0: Então, nós vamos perceber, queridos, que José segue a sua saga, realizando pouco a pouco o sonho, que é ser um grande governador, um grande líder. Deus deixou claro para José, então, que ele teria seus irmãos se dobrando, seu pai se dobrando, né? e feixe se dobrando: sol, lua, estrela se dobrando deixando claro para José que ele seria um grande líder. Ele mesmo talvez não saberia que tipo de liderança ele teria, que tipo de governo seria, mas assim que ele foi vendido né, para Potifar, e ele era um chefe ali de faraó, chefe da guarda de faraó, ele é tipo um Augusto Heleno um Bolsonaro hoje, ele já começou a perceber as oportunidades abrirem e os sinais acontecendo aí que ele poderia se tornar um grande cara dentro do governo do Egito. Né? Acontece que ali ele foi um grande cara, Potifar amou ele porque foi abençoado com a presença de José, José abençoou a sua casa, né liderou equipes, fez uma boa administração, fez uma boa gestão, um bom tempo de planejamento, um cara visionário, um cara provedor, aquilo impactou bastante Potifar e ele foi de fato um sucesso, tanto que Potifar confiou toda a sua casa para ele, né porém nós percebemos, para quem está acompanhando minhas lives aí, que a mulher de Potifar deu em cima dele, tentou levar ele para a cama, né, tentar manchar a integridade dele Manchar o propósito dele Graças a Deus José não cedeu a isso né, E disse não para ela E não caiu nisso Porém no um momento de fuga Ela pega a capa dele e inverte a situação Mente para todo mundo Que na verdade José deu em cima dela Uma tremenda, uma fake news E acaba com isso Que Potifar acredita na mentira E manda José para a cadeia Então José chega na cadeia Injustiçado e logo no primeiro dia ele já conquista a amizade do líder ali, que era o carcereiro, que tinha então ali a responsabilidade de cuidar dos presos. Logo, o carcereiro ganha ali José para ele, José ganha o carcereiro também para ele, os dois se tornam amigos e o carcereiro dá a liderança dos presos para José, né? Imagine só. Certamente porque o carcereiro também sabia que José estava preso injustiçado, né? E passou para ele a liderança dos presos. Né? Então José botou ordem até mesmo no presídio. Ou seja, quando o cara tem uma unção, tem um sonho, tem um projeto. Tem uma habilidade, uma aptidão para fazer alguma coisa. Não importa o ambiente que ela vai estar. Ela vai fazer acontecer. Seja na casa do Potifar. Seja no tempo que ele estava debaixo do seu pai. Né? Do seu pai Jacó, liderando seus irmãos. ali, é, Sendo obediente, sendo submisso ali ao seu pai. Né? Aí chega no Potifar, é abençoado. Chega no presídio também manifesta o seu dom de liderança. A gente sabe, então, que tanto o copeiro como o padeiro, né, ofenderam o rei faraó, como nós falamos ontem, foram presos por isso, e ali eles tiveram cada um um sonho, e José, que é um sonhador, foi um sonhador, interpretou seus próprios sonhos, interpretou o sonho também, então, do copeiro, que ele seria perdoado, voltaria a servir o rei, e interpretou o sonho do padeiro, que ele não seria perdoado e seria morto. E isso aconteceu, de fato. E José, então sabendo a oportunidade que estava diante dos seus olhos, pediu para o copeiro não esquecer de contar para o faraó isso, que foi ele que interpretou o sonho que ele voltou a trabalhar com o faraó também, muito porque também o sonho foi interpretado por ele. Acontece que as coisas não acontecem no nosso tempo, né? A gente viu ontem que ele fez um network, ele deixou engatilhado um networking né, para falar com o faraó, alguém perto do faraó. Mas não aconteceu no tempo que José queria, como sempre vai ser assim na nossa vida. Só acontecem as coisas no tempo de Deus. E aquele homem esqueceu então de falar com o faraó de José que interpretava ações. Só que o que acontece? Olha só que interessante, gente. E aí eu quero falar com você agora justamente sobre o primeiro ponto de hoje tudo acontece de modo abençoado e completo no tempo de Deus Gênesis 41 primeiro versículo dois anos se passaram um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo de repente saíram do rio sete vacas bonitas e gordas e começaram a comer o capim da beira do rio logo em seguida saíram do do rio outras sete vacas que dessa vez eram feias eram magras que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. As vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez ele viu sete espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram sete espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as sete espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha tido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado, e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei, Chegou a hora, meu rei, de te confessar um erro que cometi. Um dia o senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros, e nos mandou para a cadeia na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço nossos sonhos e ele explicou o que esses sonhos queriam dizer. E tudo deu certo exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Olha que espetacular, gente. Primeiro ponto aqui então. Vamos repetir. Tudo acontece de modo abençoado e completo no tempo de Deus. José, quando interpretou o sonho do copeiro do padeiro então, logo que ele percebeu a oportunidade que o copeiro voltaria a servir o rei, ele disse, aí, quando você falar com o faraó, lembra de mim lá. Chega lá e já disse, eu interpretei o teu sonho, que eu sou um cara importante aí. Só que ele esqueceu de José. Né? Passa-se dois anos, aí o faraó tem um sonho e o copeiro lembra de falar sobre José. Então, por isso que José é chamado pelo rei, ou seja, às vezes nós entendemos que Deus quer fazer certas coisas na nossa vida, e nós até tentamos dar uma ajudinha para Deus, a gente dá um jeito, a gente faz uma forçação aqui, a gente força um pouquinho ali, mas parece que não rompe aquilo que Deus falou para nós que Ele vai fazer, às vezes somos impacientes, às vezes somos teimosos, não é porque Deus falou que Ele vai te dar, ou vai te usar em alguma coisa, ou vai realizar algo, que Ele terá que fazer no teu tempo, no dia que você quiser. Existe algo chamado tempo cronos e tempo kairos. O tempo cronos é o tempo humano, que a gente fala de cronômetro, cronologia, é o nosso tempo, é nós fazendo tempo, aproveitando o nosso tempo. Mas existe o kairos, que é o tempo de Deus, que é quando Deus decide agir. Então Algumas coisas que vocês vão perceber na vida de vocês, na minha própria vida, nós vamos saber que o tempo de Deus será colocado para acontecer tal coisa. Não é porque Deus falou para ti algo hoje, que amanhã Ele vai ter que fazer. Às vezes pode passar meses, às vezes pode passar anos, às vezes pode passar né, décadas até Deus fazer isso que Ele está te pedindo. Por exemplo, gente, o meu primeiro livro, esse livro aqui, Salvos do quê? Eu tinha me formado, então, já faz mais aí de, de praticamente quase, acho que de 10 anos aí, né? Vamos, vamos arredondar para 10 anos ali, 2013 por aí, né? E quando eu me formei, no ano seguinte, minha formatura, eu escrevi o livro, fui escrevendo o livro Salvos do Quê no meu Word, deixei escritozinho lá. Então você veja, eu sou 2014, 15, 16, 17, né? 18. Então lá por esses anos, quase 5 anos depois, eu publiquei o livro Salvos do que. Ou seja, Deus me deu o livro, Deus me mandou escrever o livro, mas até chegar o momento que eu teria provisão, que eu teria um momento, que eu teria a voz de Deus, que eu teria a confirmação para mim publicá-lo, para mandar fazer ele em editora, em gráfica e tudo mais, passou aí em torno de 5 a 6 anos. Aí que está a questão, Deus quando Ele fala conosco, Ele vai realizar mas cabe a nós esperar que ele faça no tempo dele. Nossa parte, vamos fazendo, vamos trabalhando, vamos fazendo tudo que ele nos pede. Mas o realizar vai acontecer no tempo dele. né? Foi o que aconteceu quando José, então, foi chamado pelo rei. O ponto 2: somente pessoas de Deus podem entender e interpretar sonhos de Deus. Olha só, somente pessoas de Deus podem entender e interpretar sonhos de Deus. Olha interessante, gente. Então o rei, olha, e aí que está a grande questão. Olha só, vai passar o tempo aqui e o rei vai dizer o seguinte para José. Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Aí ele vai contar todo o sonho, nós já lemos aqui, das espigas, das vacas, né? sete, sete vacas gordas sendo comidas por sete vacas magras, sete espigas também é, é, feias comendo as espigas bonitas. né? Então olha que interessante, gente, olha o que vai acontecer aqui. Então, José vai dizer ao rei, olha só, os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. Olha só, as sete vacas são sete anos, sete espigas boas também são. Os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Sete vacas magras e feias, que saem do rio são bonitas, e sete espigas são feias. Isso que Deus está falando para você, vai vir sete anos de muito alimento, de muita prosperidade. E depois virão sete anos de muita fome. Ou seja, olha que interessante, gente. José, então, ele vai interpretar os dois sonhos ao rei. E tem um detalhezinho aqui que é importante. Dois detalhes. Quando o rei manda chamar José, olha só. Ele faz a barba, troca de roupa e se apresenta ao rei. Primeiro pontinho aqui, interessante. Seja alguém apresentável e agradável se quiser se destacar na vida como alguém de sucesso. Olha só, José sabia que ele não estava indo falar com algum amigo dele, ou com algum colega de presídio, ou com qualquer um. Ele sabia que estava indo falar com o próprio rei do Egito, com o próprio faraó. Ele fez a barba, tomou uma roupa top, se apresentou para o faraó, que já ficou de boa, Opa, ele honrou é um com a sua roupa, com a sua presença, ali, com a sua dedicatória, com o seu comportamento. Muitos jovens adolescentes nos dias de hoje quando vão se apresentar um chefe, vão entregar um currículo ou vão falar com alguma autoridade, se comporta de qualquer jeito, como se estivesse diante de qualquer um. E por isso que essas autoridades nunca dão oportunidades para adolescentes e jovens assim, porque não tem respeito por aquele chefe, por aquele líder, por aquela autoridade. Se colocando de qualquer maneira, sendo desleixado, andando sujo, andando sem estar alinhado com sua roupa, não honrando com uma roupa melhor, com uma roupa mais apresentável, com uma roupa mais agradável, cabelo solto, não cortado, barba mal feita. Pessoas assim não vão conseguir ir longe na vida. Com certeza não, porque as autoridades, as empresas, zelam, não que você seja rico, porque poucas pessoas são ricas para pedir um emprego e entrar numa empresa, mas zelam por você estar bem apresentável, você ser alguém de respeito, alguém de confiança, alguém que esteja bonito, bonita, levando em conta, em consideração e honrando a empresa na qual você possa entrar. Né? Então José entendeu isso e ele foi apresentado. E aí você vai perceber que um outro ponto interessante, gente, olha só. Quando então o faraó falou, eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar, olha só, ouvir dizer, eu ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos, olha o que José falou. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, meu rei. Olha, interessante, gente. Aí que está a grande questão. José, ele percebe o seguinte, que foi Deus quem deu o sonho a faraó, então, portanto, só Deus pode dar interpretação para ele. Faraó procurou adivinhos, procurou os feiticeiros, toda aquela penca de gente religiosa... Né, e cultural o cultista que ele vivia pedindo conselhos né nenhum deles soube interpretar o sonho porque queridos aquilo que Deus mostra para uma pessoa só pessoas de Deus podem entender só que pessoas de Deus podem interpretar sabia que até mesmo para você ler a Bíblia e tu entender a Bíblia e receber princípios espirituais da Bíblia você precisa primeiro ser uma pessoa de Deus Você precisa entregar a vida para Jesus, porque daí Jesus vai enviar o Espírito Santo para dentro de você e você vai ter uma leitura da Bíblia, de fato, que venha para dentro do teu coração e você conseguir entender as Escrituras. Se tu não é uma pessoa de Deus, se tu não tem o Espírito Santo, você vai ler a Bíblia e aquilo vai ser só uma leitura. Uma leitura histórica, uma leitura geográfica, enfim, uma leitura, uma literatura. Agora, se você quer receber os, os poderes, receber as aplicações, receber as interpretações, tanto da Bíblia, como alguém tendo um sonho, né, como o faraó teve, e você quer interpretar, você primeiro tem que ser uma pessoa de Deus. Então, você me fala o seguinte, jamais ouça pessoas que não ouvem a Deus. Jamais ande com pessoas que não andam com Deus. Jamais Peça conselhos espirituais para pessoas que não são espirituais. Foi o que o Faraó fez. Ele aproveitou a oportunidade ali, então, quando o copeiro falou de José. E disse, bom, você é um homem de Deus. Me interpreta o sonho, né? Nós vamos perceber então também, queridos, que é muito importante nós sempre dar toda a glória sempre a Deus. Pois isso nos manterá de pé. Porque eu digo isso, gente? Sempre dar a glória para Deus E isso vai nos manter de pé. Você veja que José, no momento que faraó pediu para interpretar o sonho, falou que ele era um homem de Deus, ele podia ter falado assim, é verdade, eu sou um cara top mesmo, faraó, eu sou o grande interpretador de sonhos. Não, ele na hora disse, eu não sou nada, quem interpreta sonhos, quem dá interpretação, quem merece toda a glória, a honra, louvor é Deus. Eu só sou um instrumento dele. Porque, gente, nós temos que entender que quando Deus nos abençoa, é porque Deus nos abençoou. Tem a parte do nosso trabalho, tem a nossa força, tem o nosso mérito, tem. Mas para nós chegar onde nós estamos chegando, é porque Deus está abrindo o caminho, dando graça, dando misericórdia. É por causa dEle que as coisas acontecem na nossa vida. Então, quando alguém te elogiar, quando alguém te admirar, quando alguém te reconhecer, quando alguém falar que tu é uma pessoa de Deus, agradeça aquela pessoa, mas sempre diga a glória de tudo isso é de Deus. Porque no momento que uma pessoa começa a parar de reconhecer Deus, glorificar Deus e se engrandecer, massagear o ego, é pouco tempo Deus vai permitir que ela caia na sua posição. Porque a própria Bíblia diz, a própria palavra diz, que Deus derruba os, os orgulhosos e concede graças aos humildes. Ou seja, Deus derruba os orgulhosos e concede graças aos humildes. Deus derruba o orgulho e põe a humildade em destaque. Então, nós sempre devemos nos manter humildes glorificando a Deus, né, outro ponto então, seja sempre sincero com as autoridades e tenha coragem de falar a elas a palavra de Deus, Nós vamos perceber aqui então, gente, seguindo o sonho aqui, que o faraó teve, a explicação de José, que José vai deixar claro aqui, né, que virão sete anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito, depois virão sete anos de fome e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito a repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo ou seja, José deixa claro, faraó, querido rei, o senhor sonhou com sete vacas gordas e com sete espigas de milho bonitas ou seja, foram dois sonhos, mas é um só, é um sonho só E o Senhor sonhou com sete vacas magras comendo as vacas gordas e sete espigas feias comendo as sete espigas bonitas. Significa que os próximos sete anos do seu reinado, querido rei, o Senhor vai ter um reinado de muita prosperidade. Mas depois desses sete anos, a partir do oitavo, vai ter muita fome. Esse que é o o significado do sonho que Deus deu ao Senhor. Ou seja, quando você estiver diante de uma autoridade, né... Isso pode ser de qualquer pessoa. E você tem que dar uma palavra de Deus. Mas principalmente para autoridades, para líderes, para seus chefes. Chefes e líderes e autoridades amam quando as pessoas são sinceras com eles. Você pode ser sincero sem ser desrespeitoso. José deixou claro, olha, rei, o sonho é esse aqui. Vai ser próspero sete anos. Vai ser cheio de de, de fome os outros sete. Se ele não tivesse medo daquela autoridade, fosse aquele esbajulador. Não, senhor vai ver que vai ser 14 anos só de bênção, só de vitória, e massagear o ego do rei, depois não acontece isso, o José é morto, é, José é assassinado depois. Ele entendeu que diante de uma autoridade ele tem que ser sempre sincero, assim como qualquer pessoa diante dele, mas principalmente com autoridades. Então, quando você tiver a chance de estar diante do teu chefe, diante de um líder, diante de um teu pastor, né? e você entende que você tem que dar a palavra de Deus para essas pessoas que te comandam, que te pastoreiam, seja respeitoso, mas seja sincero, se Deus está dando a palavra boa, dê a palavra boa. Se Deus está dando uma palavra de alerta, dê uma palavra de alerta. Uma palavra de correção, dê uma palavra de correção. Você pode fazer isso sem desonrar aquela autoridade. Você tem que ser sincero. E todo líder, e todo chefe, todo pastor ama pessoas de sua equipe que são pessoas sinceras, que falam o que sentem, que falam o que estão vendo, que mostram aonde nós podemos melhorar. Né? Então nós vamos ser assim. O outro ponto então é o seguinte, seja um aproveitador de oportunidades, olha que interessante isso aqui gente, José então depois de interpretar o sonho continuou dizendo, portanto querido rei, será bom que o senhor escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país, o rei deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os sete anos em que elas forem boas, Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os sete anos de fome no Egito e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou tanto ao rei e aos seus funcionários que o rei lhe disse não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus." Depois virou-se para José e disse, Deus, Deus demonstrou tudo isso. E assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Incrível, galera. Olha que incrível. José, ele sabia como aproveitar oportunidades. E aí que eu digo a vocês, queridos, que é interessante. Quando você estiver diante de uma autoridade, como José teve essa oportunidade de estar diante de um rei, e poder dar uma palavra de Deus, e poder dar uma interpretação de um sonho, como José fez, saiba que tem um propósito você estar diante de autoridade. Certamente portas se abrirão para você, mas você tem que ter um faro, o cheiro da oportunidade. Você tem que sentir a oportunidade. Quando José disse, olha rei, é sete anos de fartura, mas depois é sete anos de fome... Ele logo aproveitou a oportunidade e ele não mostrou só o problema para o rei do Egito. Ele já apresentou uma solução. Isso que muitos líderes amam, isso que patrões, chefes, pastores amam, são pessoas que chegam até eles, mostram determinados problemas, mas imediatamente eles já vêm com a solução pronta, com o planejamento pronto para resolver aquele problema. Existem pessoas quando procuram, nós pastores, ou chefes, ou líderes de empresa, eles só vêm com os problemas. Ah, oh, está salendo um problema? Olha que problema, hein? Olha aí, pastor, o problemão. E não apresentam solução. Quando não chega chegam os chefes, ó, oh, temos um problema nessa empresa. Esse é o problema dessa empresa, olha só. Deus está nos revelando um problemão nessa empresa. Aí você só foi um, um comunicador de caos. Só alguém que traz notícias ruins, Beleza, nós temos que identificar os problemas, temos que saber os problemas, aplauso, glória a Deus, mas e aí? O que você vai fazer para solucionar? Você tem algum conselho para solucionar esse problema? Você pode se fazer parte, não só de comunicar o problema, mas de trazer alguma solução para esse problema? José sabendo disso, José sabendo como líderes se comportam, porque ele era um líder, logo disse faraó, sete anos de prosperidade. Sete anos de fome. E sugiro ao Senhor, meu rei. Esse é o problema. Sete prosperidades, sete fome. Sugiro ao Senhor uma solução. Levante um homem que vai liderar e vai comandar. Nesses sete anos de prosperidade. Ele vai guardar em armazéns uma quinta parte de tudo que as pessoas estão produzindo e vai ficar com tanta, tanto armazéns cheios que nos sete anos de fome vai dar para sustentar tanto o Egito inteiro como pessoas de outras nações. O Senhor precisa levantar um homem que vai fazer isso. Gente, José é muito inteligente. Quem mais poderia ser essa pessoa, não ser ele mesmo, na mesma hora ó, oh, É você, José você vai ser esse homem, quem poderia ser esse homem a não ser você que interpretou, que me trouxe o problema e que me trouxe a solução, a partir de agora você é governador do Egito, depois de mim, você vai ser o que mais vai mandar no meu reino, faça esse trabalho, espetacular gente, gente oportunidade queridos, é uma coisa interessante, oportunidade ela às vezes passa por nós apenas uma vez na vida, Oportunidades gigantes, grandiosas. José estava diante de faraó. Ele percebeu a oportunidade dele mesmo ser o cara que ia resolver. E para Deus realizar o sonho dele de ser um grande governador. Que foi esse o sonho que Deus deu para ele. E ele agarrou a oportunidade. Me pergunto. Como você tem aproveitado aproveitar as oportunidades que Deus tem te colocado diante de ti? Você tem usado a esperteza bíblica? Da sabedoria bíblica? Do oportunismo bom? Do oportunismo bíblico? Você tem se colocado como solução? Você tem se divulgado? Você tem se colocado, ei meu chefe, se o senhor precisar, pode contar comigo que eu posso te ajudar a resolver esse problema. Como você tem sido visto na tua empresa, na tua igreja? Se você for como José, ninguém vai te segurar. Você vai subir, 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 subir e vai ser sempre visto como alguém que resolve problemas. Os líderes amam pessoas que resolvem problemas e não que trazem o tempo todo problemas. Líderes pessoas solucionadoras. Então busque ser alguém que identifica problemas, mas que soluciona problemas. Né? Nós vamos ver depois também aqui, queridos. Ponto 7. Agradeça a Deus e desfrute de suas honras, mas coloque as mãos à obra o mais rápido que puder, olha só gente, então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José, em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele, depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito e mandou que seus homens fossem na frente dele gritando, abra um caminho, assim José foi posto como governador de todo o Egito, o rei disse a José, eu sou o rei, mas sem sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu como esposa Azenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os sete anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José juntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades ficando em cada cidade os cereais cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Olha que espetacular, gente. Então, naquela época tinha-se o costume né, de quando um rei levantava um novo governador, um novo líder... Era pegar a carroça, botar o anel dele no dedo do homem, e aí os funcionários saíam dizendo, eis o mais novo líder que vai trabalhar como rei do Egito, e outras nações faziam assim também, respeitem ele, aplaudam ele, esse é o cara. José passou por todas as honrarias, mas assim que acabou as honrarias, ele já botou as mãos à obra viajou todo o Egito guardando em armazéns todo o trigo, todo o cereal, botou as mãos no trabalho, queridos. Gente, é interessante por que eu falo isso. Nós temos que é, aproveitar as honras que Deus nos dá, as gratidões, os reconhecimentos, os aplausos que muitas vezes no meio do nosso caminho, da nossa trajetória, Deus vai permitir que façam a nós e nos deem presentes, nos aplaudam. Isso nós temos que desfrutar, Deus quer que a gente desfrute, diga amém, glória a Deus. Mas nunca podemos nos desfocar com elogios, desfocar com massagem de ego, desfocar com celebração. Eu lembro do treinador do Manchester, o Naid, né? ele foi um grande treinador ali, que ele teve um segredo, queridos. Qual foi o, o segredo dele? Quando ele era campeão do, de algum campeonato, ele percebeu que quando ele era campeão daquele campeonato, os jogadores então ficavam felizes. Champagne, faziam festa por 7, 14 dias, e quando eles entravam num outro campeonato, o nome desse treinador é Alex Ferguson, Ferguson, ex-treinador do Manchester United, o que acontecia? Quando eles venciam um campeonato, ficavam 14 dias celebrando, voltavam para o próximo campeonato do ano seguinte, eles perdiam. Aí ele começou a perceber por que isso, até que ele entendeu que o que tinha naquele time se chamava excesso de celebração. Ou seja, eles em vez de desfrutar rapidamente das comemorações do troféu ou com as medalhas, que seja, na época do troféu mesmo. Eles deveriam desfrutar e já voltar para os treinamentos e já voltar ao trabalho. O que acontecia? Eles celebravam tanto, tanto, que iam na gandaia, uns iam para ressaca por causa da bebida e no outro ano eles perdiam. Então ele botou uma lei que não podia mais ter excesso de celebração. Eles iam comemorar, não iam ficar bebendo o tempo inteiro. Logo no outro dia já tinha que estar cedo da manhã nos campos para treinar novamente. E ele quando fez isso, ele percebeu que ano após ano ele conseguia ser campeão. Né? Então você veja que é interessante, queridos. Devemos celebrar, devemos receber elogios, devemos dizer amém para qualquer tipo de reconhecimento. Mas não devemos nos apegar, temos que cuidar com o excesso de celebração e não desfocar do que nós fomos chamados para fazer em nosso sonho e projeto, que é de fato trabalhar naquilo que Deus nos deu. Não se desfocar com massagenzinha de ego, não. É nós seguir em frente, mãos à obra, Recebi uma posição, eu recebi um cargo de liderança, eu recebi um trabalho, um setor para mim fazer tal função, então eu vou fazer com o melhor que eu posso. Eu vou surpreender meu líder. Eu vou fazer o meu líder falar, uau, nunca tinha visto até hoje alguém que fez esse setor ficar tão organizado, que fez esse trabalho ser tão frutífero. É mãos à obra, queridos. Nós temos que ser trabalhadores. Deus abençoa o trabalhador, não só o sonhador, é o sonhador que trabalha para realizar seus sonhos, porque senão eles vão ficar só na noia do sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, mas tu não faz nada, não arregaça as mangas, tu não trabalha, tu não vai em busca, é aí que se realizam os sonhos, é no trabalho, é na busca, é na força, é na insistência, é na excelência. Finalmente então, queridos, nós vamos descobrir aqui também que nós devemos ser desfrutadores planejadores e pessoas econômicas. porque isso, gente? Olha que interessante. Olha que legal aqui. Ó. José juntou tanto mantimento que desistiu de pesar, né? pois não dava mais para descer areia da praia do mar. Antes de começar os anos de fome, José teve dois filhos com sua mulher, Azenat. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou Deus me fez esquecer todos os sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o no nome de Efraim e disse Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os sete anos de fartura no Egito, olha aí. e como José tinha dito, começaram os sete anos de fome, nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer, quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei, ele disse, vamos falar com José e façam o que ele disser, quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios, E de todos os países, vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos." Então nós vamos perceber aqui, queridos, que essa simbologia sete anos de fartura, sete anos de fome, nos mostra uma coisa bem simples. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer conosco ano que vem, nós não sabemos que se o nosso salário de hoje vai ser o mesmo ano que vem, se vai ser maior ou se vai ser menor, nós não temos essa certeza. Por isso na vida nós temos que aprender a desfrutar do que nós temos hoje, né? trabalhar agora, fazer tudo para agora, mas também ser uma pessoa que planeja e que economiza e que tem verbas de reserva caso acontecer algum tipo de imprevisto, seja no teu emprego, seja na tua família, seja no planeta como um todo, é você ter reservas é você ter planejamentos e estratégias que se um dia acontecer alguma coisa diante de você que você vai poder perder emprego, perder dinheiro, você vai ter essa reserva para poder se sustentar, para poder seguir o seu sustento e te dar um tempo para respirar até você poder ter um outro emprego, uma outra proposta e você seguir com isso. Né? Você vai ver gente, existem muitos, muitos canais do YouTube top, o Primo Rico é um cara espetacular de você trabalhar com ele, você vai ver, que uma das estratégias que ele tem, queridos, ele ele divide quanto que ele ganha por mês, claro, o cara é milionário, né? Mas ele fala numa pessoa classe média, digamos assim, que se ela puder guardar 12 meses do seu salário mensal e botar 12 meses, fazer 12 vezes o salário mensal daquela pessoa e guardar no banco, se a pessoa conseguir fazer isso... Caso der algum imprevisto, ela perdeu seu emprego e tudo mais, ela vai ter então 12 meses guardado no banco para que essa pessoa possa então 12 meses, mesmo sem emprego, viver como se tivesse recebendo do seu emprego que perdeu e com isso ter tempo para se sustentar, tranquilizar botar a cabeça no lugar, planejar, esperar passar o tempo ruim para voltar o tempo bom. Então nós temos que entender que a vida tem dessas, tem hora que a gente prospera, tem hora que a gente não prospera, tem momentos que a gente está bem, outros momentos que a gente não está tão bem, tem momentos que está sobrando, outros momentos que você está ali na luta, só pedindo para Deus ajuda, mas a nossa parte nós temos que fazer. Nós temos que ser crentes prevenidos, é nós se prevenir, nós temos que ser preparados, nós temos que parar economizar, juntar, preparar tudo para se precisar um dia, num momento de urgência, no momento de, de, de complicações, seja na tua família, seja no planeta inteiro, a pandemia veio aí para nos mostrar isso. Quem estava dependendo do seu salário fixo, o cara passou um perrengue desgraçado essa pandemia. Agora quem tinha sobras, quem tinha reservas, ficou tranquilo, ficou de boa. Um ano, dois anos, agora já está retornando de novo Então vocês entendem que isso que José nos ensina É espetacular Desfrute das vacas gordas Mas não desperdice o que você está ganhando Em tempo de vacas gordas Tem pessoa que em tempos de vacas gordas Come todas as vacas gordas Não deixa uma carne guardada Não deixa nada preparado Caso acontecer alguma tragédia Caso acontecer algum tipo de de coisas difíceis Alguma dificuldade É aí que está Por isso muitos, quando têm dinheiro, não sabem guardar. né? Eu lembro uma vez que um pastor me ensinou algo poderoso, ele é um dos pastores mais ricos do mundo, né? e ele falou assim para aquela plateia de 5 mil pessoas, gente, se você tivesse 5 milhões de reais, você daria para um mendigo ou para um rico? Todo mundo levantou, daríamos para um mendigo, porque ele que precisa. Aí aquele pastor disse, não, 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 eu daria para o rico. Porque se eu der 5 milhões ao mendigo, o mendigo vai gastar em cachaça, em cerveja, em drogas, os 5 milhões. Vai acabar com a vida dele. Agora se eu der para um rico, o rico por ser rico já mostra que sabe economizar, que sabe guardar dinheiro e que vai fazer esses 5 milhões uma fonte de novos empregos, novas empresas, novos funcionários e vai abençoar muita gente, porque ele sabe administrar, fazer gestão e ser econômico com o seu dinheiro. Então, a gente tem que aprender a ser desfrutador, mas também planejador e também econômico. Né? Finalmente, então, queridos, vamos ver agora os últimos dois pontos. Se desapegue de sofrimentos do passado, últimos três pontos, aliás. Se desapegue de sofrimentos do passado para ser um sucesso hoje. José, então, recebe a sua mulher ali, que o próprio faraó escolheu para ele. E ele vai ter dois filhos, um chamado Manassés e um Efraim. Quando ele recebe Manassés, ele botou o nome Manassés, porque Manassés significa esquecimento. Ou seja, agora que o nascimento desse filho, eu consegui finalmente esquecer do que os meus irmãos fizeram, das dores que eu tive de me separar do meu pai. Ou seja, vai ter um momento na tua vida que você precisa se desapegar das tuas mágoas, se desapegar das tuas feridas. Porque no caminho até o sucesso, até a realização do teu sonho, você vai perceber que muita pessoa vai te trair, muita pessoa vai te perseguir, muita pessoa vai te ofender. E quando você chegar lá naquele topo, você tem que se desapegar dessas mágoas, se desapegar dessas faltas de perdão. Porque quem se mantém com mágoa, com ofensa, é porque não percebeu que Deus o tempo todo estava dirigindo tudo para tu chegar onde tu chegou, inclusive as partes difíceis. Então você tem que perdoar, dizer: Olha Deus, em nome de Jesus estão todos perdoados, até porque o Senhor usou aquelas maldades, aquelas dificuldades, aquelas agressões deles para que eu chegasse até onde eu cheguei. Então, Deus, eu me desapego, eu me esqueço, eu venho de suas feridas e sigo em frente. Faça a mesma coisa quando você estiver em destaque. Entenda que tudo que aconteceu foi porque Deus permitiu, tinha um propósito e você hoje está bem onde você está também por causa de situações adversas, portanto, quando você entende isso, perdoa. O ponto 10, reconheça Deus em todos os seus caminhos. Quando ele tem o filho Efraim, Efraim significa dupla fertilidade. Ele fala o seguinte, ah, Efraim nasceu agora na terra onde eu prosperei, na terra onde Deus me prosperou. Ou seja, nós temos que ser pessoas que reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos. Seja quando nós estávamos com o nosso pai Jacó, como José, seja quando estávamos no poço, quando fomos largados no poço, seja quando estivermos na casa do Potifar, seja quando estivermos presos, seja quando estivermos no governo, nós temos que dizer Deus é bom, eu sofri, olha, eu apanhei muito para chegar onde eu cheguei mas Deus sempre esteve do meu lado, sempre Deus esteve me protegendo, me guardando, permitindo que tudo isso acontecesse para que eu chegasse até onde eu estou hoje e por causa dele eu estou próspero, eu estou duplamente rico. E Efraim significa isso, duplamente rico, duplamente fértil. Reconheça Deus em todos os teus caminhos e você vai ver que você vai prosperar cada vez mais. E o ponto 11 vai finalizar então. Lembre-se sempre, que seu sucesso deve abençoar e suprir aos outros. Olha que legal, queridos. José, então, está rico, está governador, guardou em armazéns tudo ali, mas é só para ele comer e para o faraó comer quando der fome? Não. É para sustentar todas as pessoas do Egito e todas as pessoas das outras nações ao redor, queridos. Inclusive de Israel, que a partir de amanhã vamos ver isso quando os irmãos vão chegar até José. Então, a nossa vida ela deve ser sempre arquitetada, planejada e vivida para usufruirmos e provermos tanto nossas necessidades pessoais necessidades da nossa família isso falo desde espiritualidade, emoção, ministério, missão sustento né provisão financeira provisão alimentar provisão de roupa tanto para mim e minha família como para as pessoas ao meu redor como para as pessoas da sociedade a minha vida ela é arquitetada por Deus para suprir a mim mesmo a minha família e as pessoas ao meu redor eu abençoar a cidade eu abençoar o estado a nação e o planeta através da minha vida através da minha prosperidade se a tua prosperidade não está sendo usada para ajudar pessoas e abençoar pessoas, não tem que você ficar rico. Você deve ficar rico para abençoar pessoas. Lembra daquele cara que juntou os seu, seus armazéns né e deixou tudo guardado lá, mas não quis distribuir com o povo? E aí Jesus disse que Deus olhou o seu louco. Hoje mesmo Deus é pedir tua alma. Ou seja, no outro dia o cara morreu e aquele armazém cheio ficou para o povo igual. Ou seja, você ganhar grana, você ser próspero, tá? Só... A alimentar a ti mesmo e guardar somente para si e não para os outros, não dá, Deus vai te considerar louco e não vai te achar digno de você pertencer à vivência dessa terra, você tem que ser digno de morar nessa terra, e só pode ser digno quando você adora Deus, busca Deus e a tua vida se torna uma provisão para as outras pessoas, amém queridos, glória a Deus, foi muito bom estar com vocês, compartilha esse vídeo, em nome de Jesus, aí, para mais pessoas verem. E esse mesmo vídeo agora vai estar sendo passado às 11 da noite, para mais queridos e queridas irmãs aí poderem ver e desfrutar desses ensinos de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar!